0: Det er søndag formiddag. En ypperlig anledning til å strekke på beina i naturskjønne omgivelser om man er tilgjengelig av den slags. Et godt tips i så måte er Høvekoden med sine røffelige 140 mål og 30 ute skulpturer av internasjonal og nasjonal størrelse. Og her kan du studere både klassiskismen til den reneste abstraktionen. Men det är en ting som peker sig ut og som viser vei, hvis du skulle være i tvil. Ja,
1: for å begynne det med stedet gjennom at man går går forbi her, så er det, liksom sånn det er så høyt at du, liksom, ja, du legger merke til det. Du synes du vet i alle fall hvor du er. Du legger alltid merke den, på lang avstand. Så der nedenfor der er Henning-Onsås-senteret. Liksom, når du ser den, så
2: vet du hvor du er.
0: Så det er et slags navigueringspunkt? Øh,
2: ja, ja. Det kan noen si, for den som er ukjent i alle fall. Den er jo erkjent da.
0: <laughs> det skal godt så å overse denne stålspissen som strikker seg mot himlen. For den er nemlig 19 meter høy. Vi snakker om Ardol Hauklands solskulptur, og noen forbipasserende husker en viktig detalj.
2: Den gikk jo rundt med solen,
0: og det har han jo med. Ja, og det husker du. Ja, gammel vet du. Den har vel stått der siden 70-tallet en gang, tror jeg. For i sin tid roterte solskulpturen som står på en gul rund sokkel 360 grader i løpet av en time. Vi skal i løpet av de neste minuttene snakke om Ardol Haukeland som er den billeduggeren som utfordret det offentlige rum med sine nonfigurative stålskulpturer, og som fikk et uskyldsrent Norge til å klø seg litt hardere i hodet Men la oss vende tilbake til solskulptur som nå skal restaureres, og vi får hjelp av barnebarn Anna Haukeland.
1: Det var jo Nils Onstad som så solskulptur, skisse til solskulptur i Haukeland sitt atelier. Og umiddelbart sa at den ville han reise til ære for Sonja Henning. Og da så fikk Haukeland det oppdraget. Han fikk selv bestemme dimensjonene av den skulpturen. Og den skulle også dreie. Eller rotere. Og i, mens Haukland arbeidet, mens arbeidet med, med solskulptur i stor dimensjon, så døde Sønne Henning. Så da besluttet Nils Sonstad at den skulle reises som ett monument over, over Sønne henne. Men utgangspunktet var ikke Sønne Henne og det er det kanskje mange som, som tror, men det var en skulptur som Nils Sonstad så i Haukland sitt atelje, og så valkte det til Sønne Henning. Jeg husker han som veldig stor og, og reus så karismatisk og koselig bestefar, var han for meg da.
0: Ja, og så altså, gikk han og røkte pipe.
1: Ja, han røkte pipe, ja.
0: <laughs> så eh, tobakslukten satt godt i?
1: Ja, eh, men jeg, jeg husker ikke så godt det at det luktet røyk, faktisk.
0: Men hvem var så Arno Haukeland før om bynt med piperøyking og skulpturer? Han vokste opp i Stavnsborg på 1920-tallet. En by som var sterk pregg av Borgorg, landets störste industriarbeidsplass, som produserte cellulose og papir. Veien til kunsterskapet var nog noe kronete.
1: Han vokste opp som eldst av fire brødre. Eh, faren hans var eh, lærer, og moren var pianist, og ga timer, eh, pianotimer til eh, barna i nabolaget og ja, de som var interessert. Og eh, faren leste dikt og var også ansvarlig for eh, skoleteatret. Eh, og Arnold Haugtland var nok ikke noen sånn åpenbart for noen att hans vei var att han skulle bli billedhogger eller kunstner. Han var opptatt av idrett, og utmerket seg også som idrettsutøver. Og hans, hans plan var å bli overingeniør på Borgård.
0: Han var jo så ambisjøs at han søkte sig inn på NTNU.
1: Ja. Så han hade tatt Atsjum og hatt ett praksisår, så reste han til Trondheim. Han begynte på NTNU i 1940. Og... Sprang fortsatt mye ut i skogen på ski, og selv om han var god i lagidrett, så utmerket han seg alltid den individualistiske sporten. Og det er kanskje en sånn av betydning da, for, for han senere, at han var flink til å prestere på egenhånd, han var ikke avhengig av et lag rundt seg. Men på NTNU så, så fulgte han studiene, men så, så ble han liksom lokket til arkitektenes rom og de hadde et loft hvor de tegnet og hans besøk der ble stadig hyppigere og det var på NTNU at han for første gang fikk rett og slett hånden i leire og begynte å modellere så parallelt med ingeniørstudiet så, så begynte han å modellere, modellerte sine medelever og lærere og eh lite sån naturstudier. Ehm. Och men det var under krigen. Og i 1944 så ble det strejk på skolen, hur han då reste hem till sina föräldrar i Saltsjöborg och då var han grepet og tegnet og målade massa och ehm modellerade också og det är en liten morsig historia. Och man cyklet från Sarpsborg till Lærkollen med med säcken full av teckningar och lerrätter ut till Håkan Stensavall som bodde på Lærkollen. Och han hade också någon eh modellerte skisser och eh, var var Håkan Stensavall säger väldigt tydligt att när någon tecknar eller målar, det bör du ikke bli, men du kan gärna fortsätta och och
0: da ble ingeniørstudiet lagt på hylla, og ja. han rett og slett skjønte at det var kunstner å måtte bli.
1: Ja, rett og slett. Og akkurat liksom, de, de tankeprocessen eller vad som skjedde i han da, det kjenner jeg ikke så godt til. Men det er jo bare sånn historien som kan fortelle da, at han eh, faktisk la ingeniørstudiet bak seg og eh, ville bli kunstner, rett og slett.
0: Ardol Hauglands første og viktigste oppdrag var frihetsmonumentet som skulle reises ved rådhuset i Sandvika. Men før vi kommer dit, må vi innom det illegale akademi som ble dannet under krigen som et slags motsvar på den nasifiserte kunstutdanningen. Det var gjennom dette kontaktnettet som skulle føre Ardol Haugland til Trondheim og restaureringsarbeider ved Nidarosdomen, det sier Anna.
1: Nei, men det var en konkurranse. Altså etter eh, det illegale akademi som eh, Stinus Fredriksen og Per Pallestorm drev, så var Stinus Fredriksen ansvarlig for eh, utsmykking av eh, restaureringen av Nidarosdomen, hvor Hel arkitekt Helge Thys, eh, som var ansvarlig där. og Stinus Fredriksen hade sagt til Arnold Haugland da han var i Trondheim at han måtte kontakte Helge Thys om det var mulighet for at han kunne få et oppdrag på Nidaros-domen. Og det fikk han. Så han har to arbeider i, i veggen, eh, fasaden på Nidaros-domen. Og da var han jo bare 24-25 år gammel. Eh, så da hadde han allerede, allerede litt erfaring med det å jobbe med arkitektur. Eh, og noe som han eh, syntes var veldig spennende. Men... Eh, Och eh, så var det en utlys konkurrens om ett frihetsmonument och detta var då i 1947 så det är ju liket efter krigen. Eh som han uppdagat vid en tillfällighet hem hos en medstudent fra, eller som han blev sent med på Dilegal Akademi. Och så sökte eh, de på den konkurrensen eller meldte sig på eller vad man ska se, si, men i alla fall kom en skisse. Och där var det dottern till Helge Tis som eh, Mitt på natten när historien kom hun banken stormande på dörren hans och fortalt han att han hade vunnit eh om ett frihetsmonument utanför Sandvika rådhus. Så det är ju ett jätteviktigt uppdrag och som han själv sa eh, det är ju ett uppdrag som en bildhoggare gärna får väldigt sent i karriären. Men han var då 27 år gammal då han fick det första stora uppdraget
0: och han blev ju så på skräckslagen han uttalade ju själv att han hade varit i Europa för att smussa.
1: Ja, han måste smussa, han måste i alla fall se. Han måste se andre ryttarstatuer och och var han har i konkurrenskissen sin av en konkret ryttarstaty i Roma eh och så moten resa igen og se eh, den og andre ryttarstatyer. Men han eh, ville ju göra det till en norsk rytterstatue. Så det är ju en eh, det är en gammal, traust och stor häst. Eh, det är en elegant eh, elegant sprang sprang häst det där. Det är det er en, en gamp, og den er jo overdimensjonert i enkelte partier for at den skal spille mot arkitekturen da, i Sandvika Rådhus. Og det er jo en eh, helt naturalistisk, fremstilt eh, komposisjon, hverken rytteren eller, eller hesten. Så den han er, der, som er trukket ut i, i, eh, for å harmonere med det flotte bygget, da, som er Magnus Paulsen, som også er arkitekten bak Oslo Rådhuset.
0: Det like my little pony i det er det ikke. Men altså, så kommer han hjem, ja. og det han også gjør er at han på bjerkebanen for å se på hester.
1: Ja, han drar til bjerkebanen for å se på hester, han fikk bygget et atelier på Nesodden, der de bodde på den tiden. Og de hadde også en hest hos seg, og jeg husker ikke akkurat nå, men den hadde jo lang tid på den, på det oppdraget, eh, flere år, og det var en perioder hvor den kunne jobbe mye og intensivt, og så var det liksom stille perioder, men det var sånn, den ble arbeidet fram i, i rykk og napp, den, den rytterstatuen.
0: Som den observange lytting sikkert har registrert, har vi begått et sceneskifte. Og det du hører her er lyden av Magdalen. Noen steinkastunder finner vi også Oslos viktigste vannkilde, altså Magdalsvamme. Og det er her i reddeskogsidulen vi finner i Sørre Vi skal et hvert snakke om Ardol Haugeland, men først må vi få en liten guided tour.
2: Stedet vi har her, det er jo et kruttlager etter forsvaret som vi jeg og min kone overtok og fullstendig transformerte inn til et atelier, kan du si, etter mye arbeid og forhandlinger med byantikvaren, fordi det er fred. Så alt det du ser rundt her, det har vi på en måte. Det er arbeid vi har gjort, da, kan du si. Var, småskogen vokste opp helt inn til murveggene her, og det var pigtrådjær rundt og ståldører, og ikke noe lys. Vi fikk lov av byantikvaren å sette inn et ryttevinder langs hele gavlen så vi har godt lys inn i atleien og... men det har vært mye arbeid
0: det har vært mye arbeid men dere lever på en i pakt med natur
2: deg ja det er jo fantastisk luft og det er jo stille og rolig vi har ingen gjenboer her så vi, vi, det eneste vi treffer her om morgen er en hare eller en, et rådyr eller en rev av og til så det er fredelig
0: det er fredelig og rundt så ser vi også en del av de karakteristiske jernskulpturer sier du, malt og hva er teknikken din som du har brukt
2: for å lave skulpturer ja det vi ser rundt her det er jo litt forskjellig det fra forskjellige perioder men vi har den ideen at vi skal plassere ut skulpturer i, i landskapet her og de som står nærmest huset, som du ser rundt her, de står ikke permanent. Vi flytter på dem og prøver ut nye ting. Men de stålskulpturerne, de er, er laget, så jeg begynte med det i 2009, da ble jeg invitert til Kanada å se på en riv, rivningen av en, en papirfabrikk, et kjempeområde som ble tatt ned til flatet ut fullstendig i løpet av to år hvor jeg kunne komme og reise til og fra og ta ut stål og bygge skulpturer. Så jeg bygde kanske 25 skulpturer i løpet av to år, og de fleste ble tatt med over til Norge. Og, eh, så har de, får de prøve sig her i skogen, og noen har også fått andre adresser etter hvert rundt omkring. Ja,
0: var det den perioden også? Eh, altså, du har jo lavet en lignestålskulptur utenfor Vigelandsmuseet. Var det samme periode?
2: Ja, det er en av den serien. Det stedet nå er, nå det et hete Miramushi, så hele serien er hete Miramushi-serien. Så det er nummerert. Så det er Miramushi nummer 19 som står foran Vigelandsmuseet, og det er den største jeg har laget borte. Den er 6,5 meter. Og den vridningen man ser i stålet der, det er rett og slett forårsaken av maskiner, og de revner hele den svære industrihalen. Så den ideen jeg hadde med prosjektet er å prøve å vise hvor lett stålet er, og hvor mykt det er. Altså, vi, vi kan jo bende og snu på en ståltråd uten problemer, men hvis man bare ganger det med sterke maskiner og solide profiler, så kan man gjøre det samme. Stålet er mykt og lett, og eh, jeg ønsket å vise det, men like lett som papir. det var en papirfabrikke, liksom. Rundt
0: ateljen så ser vi de forvridde Baltus Tålns Ja, kanskje ikke helt i Ardol Hauklands ånd. Men Sverre kunde grunden forklare for historien.
2: Att altså, möte mitt med hans arbete skedde egentligen jeg jag själv började lage skulptur for allvar. Jeg började ju som sagt, jag var väldigt upptagen av måleri flera år. I en så stor grad at jeg tänkte at skulptur var bare noe man rygget inntil hvis man skulle lenger innen bilder å se på noe. Så var det noe som stod i veien midt i rommet. Så jeg var på en måte helt uinteressert. Men etter hvert som jeg jobbet så blev bildet mine både tyngre og mer, altså mer materialer med funnete gjenstander. Sånn kollasj som utviklet seg til nærmest assemblasjer kan du se. Si. Og de ble etter så uhåntelige og tunge at på ett punkt så skilte veiene sig. At det ble maleri her, og så skulptur der. Så flyttet jeg som objektet helt ut i rommet. Da var jeg på en måte rett før jeg startet. ty Kanada og lagde stålskulptur. Og da begynte jeg liksom å ta tilbake litt hva som har skjedd rundt meg. Liksom, hvem er det som har jobbet med stål? Og jeg hadde jo selvfølgelig sett på Haukelands skulpturer men de hadde liksom ikke vært meg nær før jeg selv begynte å ta i stål. Det som, sto, det som er mest interessant for mig med Haukelands projekt er jo på en måte forholdet til stål. Jeg skulle gjerne hatt en shop-talk med han, men det har jeg gått glipp av.
0: Ja, hva vil du uh, stilt hans uh, spørsmål om?
2: Det er på en Altså, de store prosjektene hans, det blir jo laget på, i stålverksteder, ikke sant? Og han hadde jo god hjelp, og han hadde veldig god, god assistanse. For dette er jo så, såpass... Det er jo en av byggeprosjektene, ikke sant? Når det blir såpass stort. Men når han laget disse kissene, så var han utrolig, på en måte, la oss si, slurvete, eller drakket teknisk. Altså, det var liksom ikke perfeksjon som han var interessert i. Han på en måte bare en nastet sammen akkurat nødvendige deler for at det skulle gå i den retningen han ønsket. Og det er jo utrolig skjarmerende de små så som viser hvordan han tenkte. Det var sånn utrolig effektivt å bygge opp de tingene helt uinteressert i finish. Det var ikke, ikke smurtet på litt maling, sånn at det skulle se rødt eller blått ut og ferge var han. Så ble jo det omsatt igjen da, ikke sånn bygd i større format og på ett verksted og kom ut i en helt annen versjon. Før vi snakket om han, så måtte jeg inn og kikke litt på arbeidene hans på nettet, og så at på Nasjonalmuseet har de jo ganske mange av disse modellene hans. Altså det er klart, vi kan jo ikke ha så mange av disse svære utendørsskulpturerne i en slik samling, men det er, de har forbausende mange modeller.
0: Det var i 1961 Ardol Haukeland fikk sitt definitive gjennombrud. Og det skulle vise å være sammen med en så skulle bli en kjær venn, nemlig Jakob Veidemann.
1: Ja, da, det var jo et, øh, et gjennombrudd for han, for Arne Haukeland, og også for Veidemann. Det var jo den største, nei, unnskyld, for dem begge to, da, den første store markeringen for dem, så de fikk hver sin overlyssalt eh borde var Jakob Heidemann stilt ut de tre sista åren som skogbundsmalerier som han hade arbetat med och Haekland eh stilt ut eh skulpturer och då var han akkurat i en sån brytningspunkt mellan det figurativa och det abstrakta. så där var det mange skisser till det som nå har blivit stora monumentalskulpturer runt omkring i landet blev visat på den utställningen.
0: Men du må nesten fortelle om Ardolf Haugtlands forhold til Jakob Veidemann, for de hadde mye samtale og ble etter hvert ganske så god vennig. Og du må nesten fortelle om deres forhold.
1: Ja, altså, den utstillingen på Kunstnernes Hus, den var jo et gjennombrudd for Haugtlande Veidemann, men det var jo, den har også blitt omtalt som modernismens gjennombrudd i Norge og etter den utstillingen så ble jo Veidemann og Haukland sammenstilt i mange sammenhenger siden og det er som du sier at de var jo, de var jo også gode samtalepartnere og, og kolleger og også, også venner, men jeg tror det også gikk litt sånn i det var en litt skapelig relasjon noen ganger var de veldig gode venner, andre ganger så var de ikke så, så gode venner
0: det var, på det. det
1: var litt opp og ned. Det er i hvert fall det jeg har blitt fortalt.
0: Men de begge var jo en del av den legendariske dødsgjengen. Ja. Og nesten fortellig hva slags dette var.
1: Ja, altså først og var vel dødsgjengen et eh, kollegialt fellesskap, og det er lite uh, delte meninger om hvem som faktisk var den innerste kretsen i dødsgjengen, men det var i hvert fall Jakob Beidman og Haukeland og Gunnar S. og Jens Johansen, um, og sikkert andre liksom i den, den kretsen, men det er i hvert fall de jeg, jeg kjenner best til, da, sterk, de sterke medlemmene. Så det var et kollegialt sällskap som jag får vet att för Haukeland var väldigt viktig, den utväxlingen han kunde ha med med sinne samtidige ehm ja, de driftet väl så att si teaterkaféen i ganska många år tror jag. De höll den höll den höll live teaterkaféen man kan säga. Si. Vi på
0: sockmans förhåll till det naturalistiske Norge ja. på den tiden. Mm. For det var så lett å være modernist eh, i et land som faktisk får av en naturalistisk form.
1: Nei, det kan du se si. Og det var jo altså, tilbake til Per Pallestorm og Stinus Fredriksen som drev det illegale akademi. Eh, per Pallestorm han var jo lærer på akademiet fra 1945 og helt frem til 1980. Uh, og satt jo, satte jo et, volds, et, et stort preg da, på, på eh, norsk skulptur, kan man jo eh, si. Og han forfektet det naturalistiske eh, kunstsynet. Og det er klart, eh, modernismen hadde jo rådet i Europa og Amerika i mange år, eh, og, og Norge kom jo veldig sent på banen. Sånn sett. Men det var jo som du nevnte tidligere, at Arnold Haugland, han reiste mye. Altså min far og onkel, de, de, i hele barndommen deres, så så eh, de i telt i Athena og Roma og, for å se kunst. Også i London var de mye. For, for å, eh, så Haugland var godt orientert om samtidskunst. Eh, men det er klart at han måtte jo... Eh, bryte med med det, den rådne formen här i i Norge då och det det tog år tror jag bara att komma komma sig dit men jag syns ju någon glad i de skulpturerna som er i den brytningsfasen som er liksom sent 50-talet faktiskt det er så pass sent hur han fortsätter arbeta i brons og fortsätter modellera men börjar att bevega sig mot ett abstrakt formspråk eh uh, hvor faktisk, uh, og han ble jo alltid så sånn ren monomal en minimalist eller, uh, fordi, fordi uh, hele veien selv i de abstrakte skulpturene så er det jo det er assosiativt uh, uh, det det fortsetter å prege ham hele tiden det, han jobbet jo gjennom hele kunstnerskapet sitt med figur han portretterte han fikk portrettoppdrag, så det var noe han ventet tilbake til selv når han jobbet med disse enorme monumentalskulpturerne i Rysvitsdal, som ble hans uttrykk. Nonfigurativ kunst, Arnold Haukelands skulptur med navnet er nr. 2, som er støpt i enkelte deler, blir her sveiset sammen til sin endelige form. Den raker 7,5 meter i været og skal dessuten plasseres på en 2,5 meter høy sokkel.
0: Dette kunne Filmavisen rapportere fra 1962, og her ser vi Arnold Haugland under montering med en noe alvorlig minne og pipe i kjeften. Det var skulpturen Ear som skulle monteres, og arbeidet var viktig, for er skulle på sett og vis visuelt prege kommende generasjoner i studenti, der skulpturen ble plassert midt på Fredrikkeplassen ved Universitetet i Oslo. Men hvordan leses verket blant brukerne, det vil si blant studentene den dag i dag. Men dere sitter altså her på orkesterplass og ser på da denne skulpturen. Vad lov läser det verket? Jag är bara
1: läser verket. Eh, jag har väl fått mig heter Air. Eh, og det, den är ju eh, det är ju väldigt passande att den Men jag vet inte vad jag ska
0: säga. på vilket måte?
1: Jag tänker ju först välsett kanske överflattn är eh, alltså den eh, reflekterer jo lyset på en veldig fin måte og så brer den seg liksom
0: ut i luften, vet du ikke? <laughs> jeg har ikke noen god formering. Hva tenker du? Vet du hva, jeg leser nok ikke så mye jeg har sett det, det går litt under raden
1: består. Det har jeg tror det, det ord på fordi det er dagligdags
0: Dere har sikkert dagtmerk til Statun Men hvordan leser dere det verket?
1: Oi nu
0: abstrakt. Det ser kanske ut som eh, en någon som dansar eller mm.
1: det ser lite ut som ett nässon. Gör det kring det?
0: Ja. Två väldigt olika tolkningar. <laughs> han var
1: ju väldigt upptatt av eh eh de starka krafterna, alltså krafter var og, og energi var något som som opto kan och eh och krafter som gick i samme riktning när vi som, som kolliderer. kolliderar det er ju ja. ja så, så energi och krafter kanske mer än men än detta med att koble det direkt til till havet som sånn som du gör där men de har ju titlarna på skulpturen Atlantico for eksempel, där kan man ju tydligt liksom se en våge eller ja det är ju såna uppenbara tolkning i det som man vil det.
0: Ja, det er vel kanskje den litt kryptiske ingeniøren som ikke blir ferdig tatt ut, som vi da kan se i ja. skulpturtans.
1: Mm, det kan du se si, og, og det er også noe tilbake til litt det som vi snakket om i sted, at det at det figurative og det associative, det, det tar han med sig også in når han begynner å med abstrakt kunst og helt, helt til det siste egentlig
0: uh... Vi har tatt ett ødelite geografisk sprang denne gangen et sted som skulle bli viktigere for Ardol Haukeland var Casa Randi i Icon de los Vinos på Tenerife som han på slutten av 60-tallet tilbrakte stadi flere vintre for noen år siden var Sarevili en del av en større utstilling som hadde en slags dialog med Arnold Haukelands verke.
2: Ja, det var veldig interessant. Det, det var en utstilling som jeg var med på, på Teneriff museum der, hvor det var en gruppe samtidskunstere plus Arnold Haukelands som arbeider. Det er, altså, det er litt som det når du hører... The Rolling Stones i dag så hører det seg litt ut som Vivaldi og så, så hans arbeid og stilte opp mot samtidskunstner så fikk det en sånn utrolig letthet og harmonisk utstråling som jeg på en måte ble overrasket over veldig, veldig balansert og avveiet nydelig, nydelig
0: Ja, sånn vi i Haukland Serke i Surdigroo mye spenning og i hans tilfelle altså, det er gjerne en spenning mellom det organiske omgivelsene der det er plassert vi ser jo ofte for eksempel da, skulpturerne som er, er der plassert ved sjøen at det er en slags dialog da mellom
2: sjøen eh, ja. 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 har det vært viktig for dig? Jag mer og mer i forbindelse med arbeid med skulpturer rommet hvor det blir stående når man når jeg lager noe som står ute og det er på en måte en del av oppgaven å velge stedet, forme stedet rundt skulpturen også og det er jo selvfølgelig han har vært utrolig dyktig der og også fått interessante på en måte prosjekter da, med interessante romkonstellasjoner det som de kaller for reka eller reia eller hva det heter i Stavanger er også på den måten utrolig flott men også veldig organisk. Det er rart at han har fått kallenavnet, ikke sant? Det forbindes med noe et eller annet organisk. Ja. E organisk i motning til, la oss si, industrielt da, hvis du forstår. Det det, han har på en måte vært opptatt av, av det organiske fremforholdet som, som den store industrielle maskin som kan også motivere kunstner og konsultasjonen.
0: Som du kanskje har gjettet, så har vi vendt tilbake til Høvekodden og Solvik, hvor vi har slått ned på en bank. Ja, nok så balansert og avveit for å bruke Sverre villers ord. Kikker du på florene rundt, så kan du se vekster som knollmjødurt, prikk perikum til skogskløver og smørbok. Graver du litt dypere, så kan du finne bergarter som knollekalk, kalkstein eller noe borrøs skifi. Hvis du da ikke se på småbarnsfamilie, turgårde og Edoan Joggi som svetter av gårde i håp om å slå seg selv i jakten på tiden. Men likevel, en ting er konstant. Vi har nemlig Ardol Hauglands solskulptur bak oss, en slags ryggrad i herdet stål som kan oppfattes som en slags konstant. Det er da betryggende at en abstraksjon kan gi såpass støtte i en omskiftelig tid.
1: Denne podcasten er laget av Erik Jakobsen for Kunstavisen med støtte fra Ekvors Legat.